0: Herzlich willkommen nach der Sommerpause zur fünften Ausgabe von Schlagfertig, dem WTV-Podcast. Ich freue mich ganz besonders, dass unser Verbandstrainer Michael Schmidtmann als mein Co-Moderator heute wieder dabei ist. Moin Schmidt. Ingo, hi. Ja, danke für die Begrüßung und ich freue mich auch, mal wieder dabei sein zu dürfen. Heute geht es äh, um ja, LK-Turniere bei uns in Westfalen und dafür zuständig bei uns in der WTV-Geschäftsstelle ist Tim Reas. Du bist eben für diese LK-Turniere zuständig äh, und auch Ranglistenturniere und mit dir wollen wir uns heute hauptsächlich mal darüber unterhalten, ähm, ja, was Vereine oder auch Vereinsvertreter beachten müssen, wenn sie LK-Turniere ausrichten. Herzlich willkommen, Tim. Moin Moin. Ähm, stell dich doch mal erstmal vor für die Hörer und Hörerinnen.
1: Ja, hallo zusammen, mein Name ist Tim Reas, ich bin mittlerweile seit zehn Jahren beim Westfälischen Tennisverband angestellt und bin eigentlich für den gesamten LK- und Ranglistenbereich verantwortlich. Das heißt, von Turniergenehmigung bis zur Kontrolle und für Rückfragen stehe ich dann zur Verfügung. Also wenn irgendwelche Anfragen kommen zum Bereich LK- oder Ranglistenturnieren,
0: dann landet ihr in der Regel bei mir. Genau, also das heißt, du betreust die Vereine, die ja, sich entscheiden, ähm, Turniere auszurichten, ähm, quasi von der Lizenzierung ähm, bis, zur, bis zur Durchführung. Genau, es sind einmal die Vereine, beziehungsweise auch
1: teilweise, was immer mehr kommen wird, oder mittlerweile schon mehr vorhanden ist, sind die kommerziellen Anbieter, die auch Turniere veranstalten, als auch wirklich die Rückfragen der Spieler und Spielerinnen, die gerade ihre LK-Punkte nicht erhalten haben oder ihre Ranglistenpunkte nicht erhalten haben, weil irgendwelche Fehlerquellen auftauchen oder sie gerade irgendwelche Ergebnisse nicht rechtzeitig eingereicht haben. Dafür bin ich eigentlich da, um dann so ein bisschen die Schnittstelle zwischen ja teilweise auch dem DTB und den Spielern zu stellen.
2: Das heißt, wenn ich meine LK verbessern möchte, muss ich mich an, an dich richten und äh, du kontrollierst dann im Prinzip alles. Genau, richtig. Also ich kann mir quasi die äh,
1: Porträts der einzelnen Spieler und Spielerinnen anschauen, ähm, suche dann die Fehlerquelle und versuche das dann zu beheben und nehme dann in der Regel Kontakt mit dem Turnierveranstalter auf.
2: Ja, die Fehlerquelle ist ja häufig äh, eigenes, schlechtes Spielen, also so ist es bei mir zumindest. <lacht> Aber da kannst du wahrscheinlich nicht viel machen, oder?
1: Nee, bei eigenem, schlechten Spielen kann ich natürlich ganz, ganz wenig machen. Da äh, sind mir dann auch die Hände gebunden.
2: Okay. Ähm wenn wir mal ganz von vorne anfangen, was muss ein Verein machen, um ein LK-Turnier auszurichten? Also wenn wir da mal ins praktische übergehen, ein ganz kleiner Verein sagt, wir würden das gerne auch machen aus verschiedenen Gründen. Wie wäre ein Ablauf für den Verein? Ja, also der Verein, der benötigt
1: erstmal grundsätzlich bei uns in Westfalen einen lizenzierten Turnierausrichter. Das ist eine Turnierausrichterlizenz, die bei uns erworben werden kann. Das findet ja seit Corona eher online statt in Webinaren, die Termine findet man im Seminarkalender bei uns auf der WTV-Homepage. Die Lizenz erwirbt man dann in so einem zweistündigen Seminar, kostet 10 Euro und die ist dann für drei Jahre gültig. Im Anschluss muss ich diese einmal verlängern. Wenn ich dann diese Lizenz erworben habe, benötige ich von dem Verein die Zugangsberechtigung Turniere und dann kann ich im Anschluss hingehen und über meine Zugangsdaten ein Turnier über Selig beantragen. Da ist dann nochmal wichtig, dass das Turnier sechs Wochen vom Meldeschluss beantragt wird und dann im Anschluss wird es eigentlich in der Regel von unseren LK-Referenten kontrolliert und genehmigt. Bei den LK-Turnieren ist es so, dass ähm, diese von den Turnier äh, lk referenten genehmigt und kontrolliert werden. Und bei den Ranglisten-Turnieren ist es dann Erwin Wagner, unser Turnierreferent und meine
0: Wenigkeit. Okay, also einerseits stehst du dann auch als Ansprechpartner zur Verfügung für die Vereine, wenn es dann tatsächlich ernst wird. Richtig, genau. genau. Kannst du so ein bisschen ähm, rückblickend sagen, wie so die Entwicklung in den letzten Jahren war? Sind es ähm, mehr Turniere geworden?
1: Ja, also rückblickend kann man wirklich sagen, jetzt mal ausgenommen der Corona-Pandemie haben wir so im Jahr ca. 900 Turniere. Darin enthalten sind LK- und Ranglistenturniere. Wenn man das jetzt mal national vergleicht mit den anderen Landesverbänden, sind wir so der viertgrößte Landesverband bei der Anzahl von Turnieren. Bayern ist an Position 1 mit knapp 1500 Turnieren. Was immer mehr hinzukommen wird, ist auch einfach aufgrund der Zeitersparnis der Teilnehmer sind die Tagesturniere. Das nimmt bei uns auch mittlerweile immer mehr zu. Und die Doppeltagesturniere werden zukünftig auch immer mehr werden.
2: Wenn wir noch mal kurz beim Verein bleiben? Welche strukturellen Voraussetzungen sollte ein Verein haben, um ein LK-Turnier durchführen zu können?
1: Ja, es gibt keine verpflichtenden äh, strukturellen Voraussetzungen. Also ich muss jetzt nicht unbedingt eine verpachtete Gastro anbieten oder sonstiges. Ähm, wichtig ist, dass die bestimmten Kriterien eingehalten werden, dass zum Beispiel beim LK-Tagesturnier ähm, das Turnier nur an einem Tag stattfinden darf und ich maximal vier Konkurrenzen an einem Tag durchführen darf, auch wenn ich mehr Plätze zur Verfügung habe. Es ist natürlich immer hilfreich, wenn ich möglichst viele Plätze habe. Ähm, auch für, für die Einnahmenseite des Vereins durch die Turnierlandschaft ist es hilfreich, wenn wir eine Gastro vor Ort haben. Es kann aber auch so gemacht werden, dass der eigene Verein oder der Vorstand oder die Mitglieder dann bestimmte Sachen voraussetzen.
0: Mhm. Du hast das Thema Einnahmen gerade schon mal eingeworfen. Da kommen wir später noch mal drauf. Ähm zu sprechen. Also das heißt auch so ein bisschen, die Vereine müssen schon selber gucken. Ich kann jetzt nicht fünf Konkurrenzen anbieten bei einer Anlage, die vielleicht nur vier Plätze hat, als Beispiel.
1: Ja, richtig. Also es gibt ja, viele fragen mich immer, ob ich so einen bestimmten Zeitplan habe, den ich den Turnierveranstaltern zur Verfügung stelle, damit die einmal hochrechnen können, wie viele Konkurrenzen und wie viele Matches kann ich am Tag überhaupt abwickeln. Das gibt es in der Regel nicht. Wir rechnen immer so 90 Minuten pro Match und dann kann ich als Verein oder als Turnierveranstalter einmal hochrechnen wie viel Zeit ich an einem Tag habe und kann dann alles auf die Konkurrenzen und die Teilnehmerzahlen, die maximale Teilnehmeranzahl runterbrechen und runterrechnen.
0: Genau, ganz wichtig, glaube ich, was wir auch hinzufügen müssen, ist, dass wir jetzt nicht nur über Erwachsene sprechen, sondern wir sprechen hier auch gleichzeitig über den Juniorenbereich oder Juniorinnenbereich. Das heißt, diese LK-Turniere können natürlich auch für Juniorinnen und Junioren durchgeführt werden. Ja, also ab U11 ist eigentlich alles LK-relevant.
1: Ähm, da unterstützen wir vom Verband auch die Jugendturniere ein wenig mehr jetzt mittlerweile. Da gibt es einmal die WTV Junior Trophy, wo Vereine die Möglichkeit haben, im Rahmen dieser Trophy LK-Turniere zu veranstalten. Das sind in der Regel die Altersklassen U14, U16. Ähm, da unterstützen wir die Vereine noch mal ein wenig in Sachen Sachpreise. Die kriegen die Bälle kostenfrei von uns gestellt. Also da
2: wird auch immer mehr gemacht. Es ja, scheint ja eine ganze Reihe von ähm, Möglichkeiten zu geben, LK-Turniere durchzuführen. Du sagtest, Tagesturniere sind sehr beliebt, dann kann man jetzt gerade auf die ähm, Jugendturniere zu sprechen. Ein anderer Aspekt ist auch noch, LK-Turniere ja, auf einer Reise zu spielen oder als mit, mit einer Reise zu kombinieren. Ähm, da ist ja Patricio Treble unser Ansprechpartner. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, wie läuft sowas vor Ort praktisch ab?
1: Ja, wir fahren seit einigen Jahren mit Patrizio Travel, das ist einer unserer Partner, um, regelmäßig ins Ausland. Das ist aktuell die Türkei. Da können die Teilnehmer dann eine Woche buchen, haben morgens immer eine Trainingseinheit und mittags dann ein LK-Match. Das heißt, in einer Woche haben die Teilnehmer die Möglichkeit, vier Matches zu spielen und dann im Rahmen dieses Urlaubes ja, relevante LK-Punkte zu sammeln. Ist für die Teilnehmer immer eine sehr interessante Reise, weil dieses Produkt vom Patrizio, Travel und den Landesverbänden sehr gut aufgebaut wurde. Wir haben Top-Trainer vor Ort, die dann auch wirklich vor Ort sind und sich die LK-Matches einmal mit angucken. Und dann auch zu den Teilnehmern hingehen und denen dann ein entsprechendes Feedback zukommen lassen. Was in der Regel ja beim normalen LK-Turnier nicht vorkommt, dass der Trainer vor Ort ist, außer es ist halt gerade auf meiner Heimanlage.
0: Genau. Ähm, wir springen wieder zurück auf die Heimanlage und ähm, zu den Einnahmen, die du gerade nanntest. Ähm, für so einen Teilnehmer eines LK-Turniers ähm, werden in der Regel immer so zwischen 15 und 40 Euro erhoben, je nach Umfang des Turniers, kann man glaube ich sagen. Und ähm, das ist dann ja glaube ich auch kein unerheblicher Teil für so einen ausrichtenden Verein. Also ähm, vielleicht kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen, was man, was man so ja vielleicht mal kalkulieren könnte als Verein oder ähm, vielleicht hast du auch ein Beispiel, ähm, wo das ähm, sehr gut angenommen wird oder wo das für einen Verein auch eine sehr beträchtliche Einnahmequelle ist. Die Ein-
1: und Ausgabenseite ist natürlich sehr relevant für einen Turnierveranstalter oder für den Verein. Ganz wichtig bei den Einnahmen ist natürlich einmal das Nenngeld, was ich quasi abkassiere, das ist so im Durchschnitt im Sommer 20 bis 25 Euro, im Winter ist es ein bisschen höher, weil die Hallenkosten einmal dazukommen. Viele Veranstalter wollen mit den Einnahmen diverse ja, Vereinssachen finanzieren, zum Beispiel für die Jugendkasse, dass neues Trainingsmaterial gekauft werden kann oder wir brauchen neue... Materialien für die Plätze. Das kann ich natürlich hervorragend über solche äh, Turnierveranstaltungen abwickeln und äh, ja, finanzieren. Ganz wichtig ist noch, dass unterschiedliche Ausgaben sind. Ähm einmal die Ausgaben für die Bälle, weil die Bälle müssen immer im Nenngeld enthalten sein. Also sogenannte Stadtmeisterschaften, wo die Teilnehmer beispielsweise ihre Bälle eigenständig mitbringen, wären nicht zulässig, das wäre dann nicht LK-relevant. Und hinzu kommen natürlich noch diverse Abgaben, unter anderem das DTB-Teilnehmerentgelt und einmal die Servicegebühr, die 50 Euro beträgt. Das muss ich als Verein oder als Turnierveranstalter natürlich in meinem Nenngeld einberechnen. Aber die Einnahmen sind natürlich sehr relevant für die Vereine und Turnierveranstalter, weil ich dies direkt
2: für den Verein verwenden kann. Neben den Einnahmen kann ich mir vorstellen, kann das auch durchaus zur Belebung des Vereinslebens beitragen. Hast du da irgendwie Infos, ja, wo gibt es größere Turniere, wo man sagen kann, man, da war eine, so eine gewisse Nachhaltigkeit dabei oder der Verein konnte Werbung für sich machen?
1: Es gibt viele Veranstalter oder Vereine, die mehr als zehn Turniere veranstalten im Jahr. Und wenn ich es natürlich richtig mache, ist es immer hilfreich. Ich kann Pressearbeit machen, viele Vereine posten das Turnier bei Instagram, machen Live-Schaltungen bei Instagram oder Facebook. Und dadurch ähm, mache ich natürlich auch noch mal Werbung in meiner eigenen Stadt. Die Vereinsanlagen sind sehr voll. Das heißt, Vereinsmitglieder kommen auch vorbei und schauen sich die LK-Turniere an, schauen sich an, okay, wie ist der Schnitt zwischen den Bezirken vielleicht auch mal. Ähm, viele Spieler kommen auch aus weiter weg. Das heißt, es, wenn ich jetzt ein Turnier im Münzerland veranstalte, heißt das nicht unbedingt, dass ich nur Teilnehmer aus dem Münzerland habe. Es kann auch sein, dass ein Teilnehmer aus einem anderen Landesverband kommt, Niedersachsen-Bremen beispielsweise. Das ist auch durchaus möglich. Und ähm, wenn ich die richtige Werbung dafür mache, dann ähm, finanziert sich das Ganze natürlich auch, je mehr Leute ich auf der Anlage habe, umso mehr Einnahmen kann ich dann natürlich auch durch die Gastro verzeichnen.
0: Ja, ähm, ich kann aus eigener Erfahrung berichten, ähm, es gibt ein Doppelturnier in Marienfeld, das jedes Jahr, ähm, glaube ich, ein ganz großes Happening ist. Es wird unterflutlich gespielt mit einem eigenen Modus. Ähm, die veranstalten da auf jeden Fall ähm, immer ein großes ähm, Bohai mit einer sehr, sehr guten Stimmung. Und ähm, seit einiger Zeit sind ja auch tatsächlich dann die Doppel äh, relevant für so, eine, für so eine LK.
1: Ja genau, seit dem 1.10. letzten Jahres glaube ich, sind die Doppel auch für die LK relevant. Ich habe jetzt vor einiger Zeit eigenständig ein Doppel-LK-Tagesturnier veranstaltet bei mir im Heimatverein. Und die Anmeldungen waren sofort da, also es war rappelvoll das Turnier. Das Feedback der Teilnehmer war durchweg positiv. Es ist für die Teilnehmer auch mal einmal was komplett Neues. Als Doppel zu spielen, da habe ich dann ein Spiralsystem gemacht, sodass jeder oder jede Paarung zwei Matches hatte. Und im Anschluss war der Tag dann für die auch gelaufen. Und die konnten mit diesen LK-Punkten sind teilweise ähm, viel, die Spieler aufgestiegen und konnten ihre
2: Leistungsklasse entsprechend verbessern. Du hattest ja gerade schon angesprochen, es gibt ähm, ein paar Sachen, die man auch beachten muss, was äh, die Ausrichtung der LK-Turniere im Sommer und im Winter äh, angeht. Was, welche Tipps hättest du da? Oder welche Beobachtung hast du da? In der Regel ist die
1: Anzahl an Turnieren im Sommer höher als im Winter. Ist relativ logisch aufgrund der Hallenkosten. Bei den Winter LK-Turnieren würde ich es versuchen, das entsprechend im Nenngeld zu integrieren, dass ich das Nenngeld einfach ein bisschen höher setze und dann bestimmte Goodies hinzugebe. Viele Veranstalter machen es so, dass dann kostenfrei im Winterturnier in der Gastro dann im Nenngeld enthalten. Ein Schnitzel oder ein Gericht von der Speisekarte ist, das kann ich natürlich machen und wir als Verband, werden jetzt zukünftig auch eine Anpassung vornehmen, sodass die Anzahl der Winterturnierveranstaltungen auch nochmal steigen wird.
0: Genau, das hast du hast ja gerade gesagt, im Winter gibt es immer weniger Turniere, hängt natürlich mit den Kosten, aber auch der verfügbaren, den verfügbaren Plätzen zusammen. Nicht jeder Verein hat eine, eine eigene Halle, muss dann auch vielleicht auch auf, auf kommerzielle Hallen ausweichen, ist völlig klar. Kannst du nochmal sagen, was du mit Anpassungen meintest, um jetzt im, im Winter vielleicht noch mehr LK-Turniere stattfinden zu lassen?
1: Der Verband unterstützt ja bereits die Turnierlandschaft, das heißt, wenn ich im Jahr 10 LK-Turniere mache, bekomme ich von dem WTV kostenfrei eine Kiste WTV-Tour geschenkt. Das muss man dann über ein sogenanntes Antragsformular bei mir einmal beantragen und dann schicken wir das raus. Das sind dann ungefähr 18 Dosen, die ich dann für meine nächste Turnierveranstaltung verwenden kann. Das macht auf jeden Fall Sinn, wenn ich 10 Turniere veranstaltet habe.
0: Okay, bleibt aber auch zu sagen, wenn wir jetzt über Sommer-Winter sprechen, man kann vom 01.01. bis zum 31.12. LK-Turniere ausrichten. Ja, das ist mittlerweile möglich.
1: Es gab ja mal eine Hochphase Ende September, wo die LK immer zum 1.10. berechnet wurde. Da war gerade kurz vor Ende September, haben die Turnierveranstalter die Turniere quasi aus dem Boden gestampft und alle wollten unbedingt ihre Spiele spielen. Das ist mittlerweile nicht mehr so aufgrund der neuen LK-Reform. So, dass man jetzt wirklich vom 01.01. bis zum 31.12. durchspielen kann. Viele Vereine und Veranstalter machen auch sogenannte Heiligabend-Cups oder Silvester-Cups, wo die dann nochmal an den Feiertagen besonders Turniere veranstalten.
0: Genau. Ähm, einen kleinen Passus gibt es allerdings doch. Ähm, so, eine, so eine Art Turniersperre, wenn es in der jeweiligen Region schon in den Altersklassen ähm, höher, höhere Turniere, sprich Bezirksmeisterschaften gibt oder vielleicht in der Altersklasse schon andere Turniere. Ähm, vielleicht kannst du da noch ein, zwei Sätze zu sagen.
1: Ja, es gibt sogenannte Sperrtermine. Die sind festgelegt für die Bezirks- und Kreismeisterschaften. Da werden in der Regel keine Turniere genehmigt, sowohl LK-Turniere als auch Turniere mit DTB-Ranglistenwertung. Und es gibt bestimmte Kriterien, die eingehalten werden müssen. Das kontrollieren dann unsere LK-Referenten. Das nennen wir bei uns intern den Gebietsschutz. Das heißt, wir schauen nach, ob das Turnier innerhalb von Umkreis von 30 Kilometern, ob da ein weiteres Turnier beantragt wurde. Wenn ja, versuchen wir, den Termin zu verschieben, sodass sich die Turnierveranstalter oder Vereine, Vereine nicht gegenseitig die Teilnehmer wegnehmen.
2: Ich hätte eine Frage an euch beide noch, Ingo und Tim. Ihr seid ja beides passionierte LK-Spieler. Und, und, und Habt ihr denn eine, eine coole Anekdote, die ihr
0: vielleicht aus einem eigenen Turnier, was ihr mitgespielt habt, mal raushauen könnt? Ja, ich würde gerne mehr LK-Turniere spielen. Das ist aber gerade so familienbedingt nicht immer ganz so einfach. Ich habe mich allerdings mal vor zwei Jahren angemeldet für das LK-Rasenturnier in Halle, weil ich immer schon mal auf Rasen spielen wollte. Es war ein wunderbarer Sommer. Nur leider war die Wettervorhersage am Freitag für das Wochenende so schlecht, dass ich nach wie vor darauf warte, mein LK-Turnier auf Rasen zu spielen. Also das, das wird auf jeden Fall nächstes Jahr angegangen. Und dann gab es ein LK-Turnier in Dülm, ein Riesending mit, ich glaube, insgesamt über 280 Teilnehmern. Das ging auch über zwei Wochen. Und äh, da fand ich es immer besonders cool, äh, abends unter Flutlicht zu spielen. Also da wurden auch Matches mal um 9 oder 10 Uhr angesetzt. Ähm, die Anlage in Dülm hatte fünf Plätze mit Flutlicht. Und ähm, das ist zum einen für mich natürlich sehr familienfreundlich, aber ich fand die Atmosphäre auch immer sehr cool, weil der Verein stand auch ähm, mit den Leuten da komplett hinter. Die haben eine Players-Party gemacht und ähm, haben ja, alles für die gute Atmosphäre der Spieler und Spielerinnen getan. Äh, das fand ich besonders cool.
1: Ja, ich würde auch gerne viel mehr Turniere spielen, aber dadurch, dass ich jetzt auch beruflich mittlerweile viel mit Tennis zu tun habe, ist es manchmal auch ganz schön, am Wochenende keinen Tennisschläger in der Hand zu haben. Früher habe ich wirklich sehr viel gespielt als Jugendlicher. Da fällt mir auch direkt ein Turnier auch in Dülm ein. Da habe ich ein Jugend-Ranglisten-Turnier war es, glaube ich, gespielt und habe auf dem Nebenplatz mitbekommen, dass ein Spieler den Punkt verloren hat und hat vor Frust den Schläger ganz hoch in die Luft geworfen, ist dann nach vorne zum Netz gegangen, wollte den Ball aufsammeln und in dem Moment kam der Schläger von oben runter. Und er hat den Griff auf den Kopf gekriegt und musste dann entsprechend das Match aufgeben. Zum Dülmner Krankenhaus fahren und äh, wurde einmal mit einer Platzwunde genäht und kam dann nachher wieder. Ja, und das war so die Story der Dülmner Anlage. Da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Dann hoffen wir
2: mal, dass das einen nachhaltigen Effekt auch hatte. Den Schläger sollte man besser in der Hand behalten. Ja, wahrscheinlich ja, ja,
0: ja. genau. Also, wir kommen, wir kommen so langsam zum Ende, Tim. Und wollen dich natürlich nicht entlassen, ähm, ohne äh, unsere Rubrik ähm, mit dir gespielt zu haben und die Rubrik heißt zwei Gewinnsätze, in, äh, in, wo du im ersten Satz uns doch einmal erzählst, ähm, welches Match dir in deinem Leben entweder selbst gespielt oder gesehen besonders in Erinnerung geblieben ist. Ähm, das Match vom Nebenplatz musst du jetzt natürlich nicht mehr erwähnen, ähm, sondern ähm, ja, wo du gerne äh, dran zurückdenkst, entweder selbst gespielt oder gesehen. Da gibt es beides. Ähm,
1: ich fange mal an mit gesehen. Das war, also ich bin absoluter Roger Federer Fan und äh, wo ich richtig mitgefiebert habe, das war das Finale gegen Nadal Australian Open 2017, wo, das müsste 2017 gewesen sein, wo Rafa eigentlich schon 3-1 oder 4-1 im fünften vorne war und als klarer Sieger hervorgegangen ist. Und dann drehte Roger nochmal auf und hat auf einmal alles getroffen. Das weiß ich noch ganz genau, da saß ich vorm Fernseher und ähm, also ich saß eigentlich nicht mehr, ich stand vorm Fernseher und ja, war kurz davor, das Glas auch mal fallen zu lassen. Das war so das Match, was ich gesehen habe welches ich selber gespielt habe, da musste ich direkt an Schmidi denken. Das war Ups. jetzt letztes Jahr äh, auch bei, beim Patrizio Travel Camp. Da mussten oder haben wir ein Showmills gespielt mit äh, Turnierorga und den Trainern. Da weiß ich noch, dass ich die erste vorhand, die Schmidi mir dann zugespielt hat, erstmal direkt an die Plane hinten geschossen habe. Das fällt mir noch so direkt ein. Ja, das waren so die beiden Dinge, die mir direkt in den Sinn kommen.
2: Das passt ja dann, ne? die Leichtigkeit von Roger und dann fliegt die Vorhand auch mal gerne weg, oder? Genau, genau. Direkt einmal voll durchgezogen. <lacht> Hauptsache, du hast ein gutes Gefühl gehabt dabei. Ja, das Feeling war gut. Okay, unser zweiter Satz ist, ähm, oder den würden wir gerne von dir wissen, welches Buch oder welchen Film, Sport, Doku ähm, kannst du empfehlen? Hast du gelesen, fandest du gut? Also ist egal, ob Buch oder ja, irgendwas Mediales. Ich
1: nenne mal beides, also ich bin jetzt nicht so die Leseratte, aber habe tatsächlich zwei Bücher aus dem Tennisbereich gelesen. Das war einmal die Biografie von Rafa, Mein Weg an die Spitze, die fand ich sehr gut, um auch einfach mal dieses Verständnis zu haben, warum er wirklich auf dem Platz steht und diverse Sachen macht. Also viele regen sich ja wirklich darüber auf, dass er nicht die Linien berührt, dass er seine Flaschen immer richtig hinstellt. Ich denke da jetzt mittlerweile anders drüber, nachdem ich das Buch gelesen habe weil er wirklich seine Konzentration sonst verliert. Ansonsten fand ich das Buch Open von Andrew Agassi noch sehr interessant und sehr gut, um zu sehen, wie die ganze Abwicklung überhaupt läuft. Die Zeit war damals natürlich noch mal eine andere als jetzt heutzutage. Und ein ganz toller Film, den ich jetzt vor kurzem gesehen habe, der war auch im Kino, war King Richard über die Williams-Schwestern, das fand ich auch noch mal sehr beeindruckend. Auch die Ansprache des Trainers bzw. des Vaters, dass sie wirklich auf dem Hartplatz standen und im Regen trainiert haben, was wir jetzt heutzutage nicht mehr machen würden. Also das war auch sehr beeindruckend. Den Film kann ich auch durchaus weiterempfehlen.
0: Cool. Danke, Tim. Ähm, ja, abschließend, du bist unser Mann im WTV für LK- und Ranglistenturniere und F Ansprechpartner für die Vereine, für Spieler und Spielerinnen jeder Alters- und Könnenstufe, wenn die äh, die Motivation, packt und LK-Turniere spielen wollen, beziehungsweise wenn Vereine solche Turniere ausrichten wollen. Ähm, herzlichen Dank, für, dass du uns äh, Rede und Antwort gestanden hast und wir hoffen, dass vielleicht der eine oder andere Verein jetzt äh, ja, äh, dazu motiviert wurde, so ein Turnier auszurichten und äh, ja.